0: Für die Podcast-Episode 98 haben wir heute mal wieder einen ganz praktischen Wandertipp. Es wird ja jetzt Herbst, die Tage werden ein bisschen kühler. Ja, genau richtig, um mal wieder ein bisschen länger wandern zu gehen. Und darum haben wir heute eine Wanderung mitgebracht, die eigentlich sogar zwei Wanderungen sind, denn es ist eine Zweitageswanderung, die wir am letzten Wochenende gemacht haben mit unserer Ü30-Wandergruppe vom Schwäbischen Albverein. Übrigens, was über 30 Wandern ist, haben wir in der früheren Podcast-Episode schon mal besprochen mit der Initiatorin. Das verlinke ich dir auf jeden Fall in den Shownotes, da kannst du noch mal reinhören, wenn du magst. Nummer weiß ich nämlich gerade nicht. Aber auf jeden Fall waren wir unterwegs in der Region der Zehntausende. Und da haben wir eine richtig coole Wanderung gemacht, hatten 20 Leute dabei und haben auch sehr spektakulär übernachtet. Und weil ich da nicht die Wanderführerin war, sondern der Frank, erzählte uns jetzt ein bisschen was über die Tour. Also, mal kurz die Rahmendaten. 52 Kilometer?
1: 52 Kilometer in zwei Tagen und insgesamt so knapp 1700 Höhenmeter. also im Aufstieg. Das ist schon eine Summe, die man da bewältigen muss an den zwei Tagen. Deswegen haben wir das auch auf zwei Tage gelegt. Wenn man das an einem Tag machen will, dann ist es nicht mehr so entspannt, wie wir das gemacht haben. Es war trotzdem eine Herausforderung für alle und das haben tatsächlich auch alle geschafft. Also durchaus auch für die machbar, die jetzt nicht so oft unterwegs sind, aber man sollte gut zu Fuß sein und gutes Schuhwerk dabei haben. Weil es sind doch ein paar heftige Anstiege dabei, die man bewältigen muss. weil Es geht nicht nur immer schön flach dahin, die Tausender sind auch ein bisschen verstreut und man muss auch hoch und runter gehen.
0: Und unsere Wanderung hieß ja Zehntausender XXL. Ne? Es gibt ja zehn Berge, die über 1000 Meter hoch sind, so in der Region der Zehntausender. Aber es gibt dann noch zwei mehr, darum auch XXL.
1: Genau, die zwei Berge, das ist der Plätteberg und der Schafberg, die liegen ja ein bisschen abseits. Deswegen gehören die eigentlich gar nicht zu der Region der Zehntausender. Aber wir haben gesagt, die nehmen wir auch noch mit und deswegen nennen wir unsere Tour dann XXL. Und sind dann entsprechend dort auch in der Region gestartet, wo die zwei Berge sind. Also die Berge liegen im Landkreis Balinge, aber wir sind dann im Landkreis Tutlingen gestartet, also so genau dazwischen, zwischen der Region der 10.000 und zwischen den zwei Extraberge, also unter im Tal und gehen dann erstmal den Berg hoch. Am zweiten Tag haben wir es genau umgekehrt gemacht, da sind wir oben auf der Alp gestartet, fast auf 1.000 Meter Höhe und sind dann runtergewandert.
0: Und jetzt haben wir schon ein paar Eckdaten genannt. Ich denke, jetzt steigen wir mal ins Detail ein für alle, die dies nachwandern wollen. Wir haben die beiden Tage und beiden Touren auf jeden Fall auch auf Komoot aufgezeichnet. Verlinken wir die auch in den Shownotes. Kannst du die also runterladen und nachwandern und uns dann hinterher berichten, wie es war. Das ist natürlich noch spannender für uns.
1: Jo, wir haben da auch einiges an Zeit investiert, um zu planen, wie machen wir das denn am geschicktesten. Wie werden es nicht unnötig viele Kilometer, die man hier einfach nur abwandern muss. Deswegen kam auch diese Kilometerzahl von 27 für den ersten Tag und vom zweiten Tag so knapp 23 Kilometer raus. Alle da haben wir schon eine Weile rumgetüftelt, bis das so zustande gekommen ist. Und deswegen macht es auch doch Sinn, dass du dir das so runterlässt, wie wir das gemacht haben. Ich denke, da haben wir einiges an Wissen reingesteckt. In Verbindung natürlich dann auch mit der Übernachtungsmöglichkeit. Über
0: die reden wir später, dann verrate ich nicht jetzt schon. Ich habe doch gesagt, die war spektakulär. Also, wo sind wir gestartet?
1: Den Startpunkt von den ersten Tag, das war auch gut von der Anreise her, da kommt man gut hin von der B27 aus. Und auch von der Autobahn A81, der liegt in Deilinge und dort direkt am Skilift, also so auf 700 Meter Höhe. Und von dort aus kann man, kann man gut auch schon die umliegenden Berge sehen, in, wo man dann aufsteigt. Und von dort aus sind wir dann auch losgewandert, so Richtung Balingen grob, und gehen dann über Ratshausen den Berg hoch auf der Plättenberg. Und dort, das hat da wunderbar geklappt, steht da schon eine Alpvereinshütte. Muss man natürlich Glück haben, dass die dann offen hat. Kann man sich auch gleich nach der Öffnungszeiten informieren. Aber die Wirtin, die Nadine, die hat für uns extra aufgemacht und dann konnte noch noch sechs Kilometer ist man dann nämlich ober an der Blätterberghütte, nach nachmal durchaus anspruchsvoller Anstieg, konnte man uns gleich mal einen Radler gönnen.
0: Also ich würde sagen, es war auch der aller, aller anspruchsvollste Aufstieg von der ganzen Tour.
1: Da bin ich jetzt nicht so bei dir. Der, der anspruchsvollste Anstieg war am zweiten Tag, aber da kommen wir dann später dazu.
0: Okay, also je nachdem. Es gab ein paar Anstiege und der war schon ordentlich heftig, weil da gibt es einiges über Stock und Stein zu steigen. Dafür hat man dann auch einen schönen Ausblick. Das ist übrigens die Alpvereinshütte von Dotterhausen gewesen. Ja. Und das verlinke ich auch in den Shownotes. Dann kannst du dann dich informieren, wann die aufhat, beziehungsweise wenn du mit einer Gruppe kommst, hast du vielleicht auch die Chance, dass die Nadine extra aufmacht. Ja.
1: So ab 20 Personen kommt die gerne hoch und macht den Lader auf, gibt dann Getränke, Kuchen gab es auch, die waren ausgestellt, aber wir haben so gut gefrühstückt an dem Morgen, da hat noch keiner einen Kuchenwolle. <lacht>
0: Wobei die erst schon ihr Feschpa ausgepackt haben und gefragt haben, ist das jetzt die feschpa Aber nein, nach sechs Kilometern gibt es bei uns noch kein Feschpa. Wir sind dann weiter. Übrigens, auf der Hütte gibt es auch eine Toilette, jedoch kein fließend Wasser. Also es wird Wasser dort hochgefahren, man kann sich Hände waschen. Aber man braucht da nicht drauf spekulieren, dass man da mit Leitungswasser die Wasservorräte zum Trinken wieder auffüllen kann.
1: Ja, und dann nach der Hütte geht es nochmal ein bisschen auf Und dann erreichen wir auch schon den ersten Tausender, so noch etwa zwei, zweieinhalb Stunden mit der Pause eingerechnet, haben wir erst den ersten Tausender erreicht. Am zweiten Tag war das ein bisschen anders, da sind wir schon fast auf 1000 Meter gestartet, aber am ersten Tag haben wir unten dem Tag gestartet, deswegen hat es ein dort, bis wir den ersten Tausender erreicht haben und von dort aus, vom Blätterberg, hat man dann einen schönen Rundblick erstmal so vom Alp drauf runter Richtung Balinger, Rottweil. Schöne Aussicht, es war ein bisschen diesig an dem Tag, aber es war es echt wert. Die Leute haben sich super gefreut. Es war immer das, was sie gesagt haben. Der Ausblick ist einfach eine tolle Sache hier. Und ja.
0: So, und du hast ja oben extra deine Schuhe ausgekippt, damit der Plettenberg auch hier ja, immer über 1.000 Meter hoch bleibt. Wie hoch ist er denn eigentlich?
1: Der Plettenberg, der ist ganz knapp über 1.000 Meter. Der hat nur 1.001,6 Meter. Also... Lohnt sich, seine Schuhe po auszukippen. Potenzial nach oben. <lacht>
0: ja, oder nach unten. Beim Plättenberg weiß man ja nicht wirklich, wie lange er noch so hoch sein wird, oder?
1: Ja, also Plättenberg, der wird ja schon seit Jahrzehnten genutzt zum Abbau von Kalk. Und weil unter im Tal, ist, auch in Dotternhausen, ist das Zementwerk. Und da wird mit Wägelchen wird täglich werden da 3000 Tonnen Kalk runtergebracht. Kalkgestein runtergeschafft und eben für die Zementproduktion benutzt. Also der Plätteberg ist ein gutes, ja, guter Ort, um auch ein bisschen Geschichte über die Schwäbische Alb zu sehen und zu sehen, was, was, der, ja, was der Mensch da anrichtet, indem er da viel abbaut und äh, Gestein hier entfernt. Aber irgendwo müsste ja das Baumaterial herkommen und ja, man hat auch so einen Einblick drin, wie sieht, denn die, wie sieht denn die Oberfläche aus, wenn man hier ein Loch reingreift. Und da sieht man die Gesteinsschichten, die da eben vor 150, 200 Millionen Jahren entstanden sind, wo hier noch das Meer war. Weil so ist ja das Ganze entstanden. Durch die, da war ein Meer und durch die Ablagerungen, die da entstanden sind, und das Meer hat sich zurückgezogen, die Schwäbische Alb hat sich gehoben, durch das, dass die afrikanische auf die eurasische Platte aufgetroffen ist. Und deswegen haben wir hier jetzt äh, auch viele solche versteinerte Lebewesen von damals. Und das kann man eben auf dem Blätterberg sehr gut sehen.
0: Das ist ja ein riesengroßes Loch inzwischen. Ne? Wir ja. haben da reingeguckt und versucht zu berechnen, wie viel jetzt diese 3000 Tonnen sind, so als Volumen. Das war schwer vorstellbar.
1: Ja, also man, viele haben gemeint, das Loch könnte es sollte eigentlich viel größer sein, wenn man hört, was da täglich abgebaut wird. Ich glaube, es ist ja größer, wenn man sich das äh, so von Auge da vorstellen kann, wenn man davon so mal, da ist ja so ein Aussichtsblatt hoch, wo man da runter gucken kann. Ich glaube, wenn man im Loch drin steht, dann sieht es schon mal ganz anders aus.
0: Und du hast jetzt gesagt, die, die Kalk der Kalkabbau wird mit Wägelchen runtergefahren. Für alle, die, die diesen noch nicht gesehen haben, das ist eine Materialseilbahn, so heißt es. Im richtigen Jargon habe ich mal nachgelesen. Also es ist wirklich wie eine Seilbahn, wie wenn man auf dem Berg hochfährt mit der Gondel und seine Skier mitnimmt, bloß dass da halt der Kalk drin fährt. Und nach unten, nicht nach oben.
1: Genau, ja, also die transportieren da in eine Wägelchen, also Materialseilbahn in jede einzelne Wägelchen. Da sind wohl 65 Stück dran, werden 1,7 Tonnen runter transportiert und wenn man auf der B27 von Rottweil Richtung Balingen fährt, dann sieht man das auch schön. Da gehen die nämlich drüber über die Bundesstraße.
0: So ist es, ja. Also nach dem Steinbruch sind wir nochmal über eine kleine Brücke gegangen. Also wir sind eigentlich direkt dort durchgelaufen, wo die Wegelchen losfahren. Genau. Konnte mal ein bisschen runterstunzen, aber so viel gesehen hat man nicht. Alles gut zugewachsen. Und dann?
1: Ja, und von dort aus äh, sind wir dann um den. Steinbruch rumgewandert sozusagen, da sieht man dann auch schön den Blätterbergturm. Ich denke, jeder, der schon mal auf der B27 unterwegs war, hat den auch schon mal gesehen. Das ist ein Fernmeldeturm für Mobilfunk und eben auch für Fernsehen, wurde er früh genutzt. Und dann geht es erstmal wieder ein bisschen bergab, schön durch den Wald und rüber, so grob, dann auch Richtung Osten, Richtung Schafberg und da sind wir auch dann auch gleich beim, beim kleinsten Tausender, weil der hat eigentlich genau 1000 Meter. An manchen Stellen sieht er sogar unter 1000, über 1000, ja. Also, aber das Highlight ist not, dort nicht überhaupt die, die Höhe von dem Berg, sondern da kommt man an einen Punkt auf dem Schafberg, da ist der gespaltene Fels und das ist halt ein, eine einmalige Fotokulisse dort, ähm, mir gefallen die Steine, da kann man tief runtersteigen, da steht man da zwischen der Felswand. Da kommt man sich vor, ja, wie in einer anderen Welt. Das, das kommt auch von jetzt auf gleich. Wie hat dir das gefallen, Susi?
0: Ich fand es auch cool und unsere Mitwanderer waren auch gleich ganz begeistert davon, dass ihr da reingestiegen seid. und hast ihr alle mit runtergenommen und da drin rumgeklettert und fanden sie ganz cool. Also ich glaube, der eine oder andere wäre auch gerne noch ein bisschen da geblieben und hat da ein bisschen das Kind in sich wieder rausgelassen.
1: Ja, ich denke, wenn das Licht passt, dann kann man da auch durchaus auch schöne Fotos machen, da unten in dem Loch. Und wenn man sich da Zeit nimmt, bloß wenn man mit einer Wandergruppe unterwegs ist, dann bleibt leider nicht so viel Zeit zum Fotografieren. Das haben wir dann auf nächstes Mal verschoben.
0: Genau, also ein Spot für Fotografen und für Kletterfreunde, bestimmt auch mit Kindern cool. Und ja, wir haben dann dort da ja auch gleich eine Mittagspause eingelegt. Da hätte man auch nochmal klettern gehen dürfen, aber ich glaube, es haben sich dann alle doch fürs Festspann entschieden. Es dann schön gemütlich auf der Wacholderheide, ein paar noch im Wald, ein paar Leute in der Sonne. Also war ein richtig schönes Plätzchen, auch wenn dort nicht so die mega Aussicht war, aber es war halt einfach wahnsinnig still und entspannend da zu sitzen.
1: Also der, der Schafberg, der bietet sich ja auch an, zum das mit der Wanderung zu verbinden, die man dann vom Loche den kennt ja vielleicht auch der ein oder andere, das ist von Balinge aus, auch so ein Aussichtspunkt, und dort ist auch eine Jugendherberge. Kann man das mit der Wanderung von der anderen Seite verbinden? Aber das machen wir dann vielleicht ein anderes Mal.
0: Genau. Vom Schafberg, wie ging es dann weiter?
1: Vom Schafberg aus musste man dann natürlich jetzt erstmal wieder ins Tal runter.
0: Also, übrigens hat der Frank seine nächsten Wanderschritte immer so angekündigt: Wir gehen jetzt runter und dann gehen wir wieder hoch. Und am zweiten Tag fanden das dann alle schon sehr witzig, weil es war irgendwie jeden Tag das Gleiche.
1: Es war ein Running Gag, ja. Also, <lacht> vom Schafberg aus. Muss man erstmal wieder runter ins Tal, und zwar ins Schlichemtal. Und das hat der Susi, hat es da sehr angetan. Weil Warum hat es dir das so, so gut gefallen im Schlichemtal?
0: Die Schlichem ist ja so ein kleiner Bach, der da lang fließt. Und am Anfang war es noch recht weitläufig. Wir sind ja da auch durch Hausen am Tannen durchgekommen. Und dann sind wir ja, in die Natur eingetaucht. Das war alles sehr zugewachsen, recht feucht da unten, dementsprechend auch wirklich. Viel grüner und viel saftig grüner als halt oben auf der Wacholderheide, klar. Und da sind wir eine ganze Weile da unten, in dem sind ein paar lang, sind dann noch unter einer Straßenbrücke durch, mit dem Fluss zusammen, fand ich auch ganz spannend, dann noch über so eine kleine ja, Steinbrücke, kann man eigentlich gar nicht sagen, da lagen Steine im Bach und wir sind über die Steine drüber geklettert, auf die andere Seite. Also einfach abwechslungsreich, ruhig, feucht, entspannt, voller Natur.
1: Ja, also wir sind da wirklich durch einige Klimazonen durchgewandert. Das war ein sehr abwechslungsreicher Teil von der Wanderung. Also nachdem wir dann das Schlichental wieder verlassen haben, auf die Südseite dann, wandert man dann nochmal einiges durch den Wald und da geht es auch dann wieder die Höhemeter dann wieder hoch, die wir vorher runtergegangen sind vom Schafberg aus. Schön durch den Wald durch. Und wenn man dann oben auf der Hochfläche ankommt, die dann schon wieder Richtung Deilingen ist, also zu unserem Ausgangspunkt sozusagen, da warten dann noch weitere 4000er auf uns. Das ist eine Bergkette und auch entsprechend flach gestaltet. Ja.
0: Also man viel könnte auch sagen, so analog Teletabilland.
1: Ja, viel, viel Abwechslung gibt es da jetzt nicht mehr, so wie, jetzt die, die, wie vorher im ersten Teil von der Wanderung. Aber Trotzdem hat das auch was, es ist schön weitläufig, man muss nicht viele Höhemeter machen.
0: Entspannt zum Auslaufen.
1: Ja, entspannt zum Auslaufen. Ja. Und da liegen dann eben nur die, die Tausender, das ist der Reinen, dann kommt der Bohl und der Wannbühl und dann nur das Monschenloch. Und die vier Tausender, die hat man relativ schnell abklappert, aber es zieht sich halt gefühlt doch etwas. Dann kommt man noch an dem... Deilinger Fernmeldeturm vorbei. Das ist dann der Abschluss, bevor es dann wieder ins Tal runtergeht und eine langzogene, ja, am Hang entlang Richtung Skilift wieder geht.
0: Und wenn man Glück hat am Monschenloch und bei diesem Fernmeldeturm?
1: Dort ist an dem Monschenloch, unter dem Fernmeldeturm ist dann auch noch die Hütte, Hütte am Turm. Und ja, wenn man Glück hat, hat die offen. Wir hatten leider das Glück nicht, aber wir wollten dann auch weiter, weil wir waren eh schon ein bisschen spät dran, weil sich doch etwas länger gezogen hat, wie wir in unserer Gehzeitberechnung berechnet hatten. Ja. Und wir mussten ja dann nur noch Böttinge fahren, weil...
0: Da haben wir übernachtet.
1: Da haben wir übernachtet und da ist der Lamahof, da ist der Albrecht und die Teresa, die haben da einige Lamas. Und auch einige Bette für uns. Und der Albrecht hat auch schon den Grill Grillangreiz gehabt, weil wir haben nur dann gegrillt, also wir wurden begrillt. Und unsere Wanderfreunde, die haben da alle übernachtet.
0: Ja, also wir hatten das im Vorfeld organisiert. Wir konnten dann quasi alle dort übernachten, bis auf ein Pärchen. Die haben noch in ihrem Busle übernachtet. Und wir, ja, wir sind auswärts ins Schlafzimmer gegangen bei Franks Eltern. Und so waren dann aber doch alle an einem Platz. Wir haben noch einen schönen, gemütlichen Abend zusammen gehabt. Die Lamas sind um uns drum herum gesprungen. Und dann auch am nächsten Morgen beim Frühstück wieder. Also war richtig schön. Wir konnten dann noch ein bisschen Fotoshooting machen. Einige von unseren Mitwanderern, die wollten dann Single-Fotoshooting mit dem Lama. War auch ganz witzig, lustige Fotos da entstanden. Und dann sind wir am nächsten Tag schon wieder weiter. Ne? Unsere Nachtwanderung, die wir eigentlich noch machen wollten, die haben wir aber ja, aus Mangel an Lust, Energie, keine Ahnung, weggelassen.
1: Ja, also einige haben ja noch ein bisschen geschnäpselt, ja, weil der Albrecht hat auch eine sehr gute Schnapssammlung und die wird da ja dann immer verköstigt, wenn er entsprechende Gäste hat, die da dann interessiert sind. Wir haben das ausgespart, weil wir wollten ja am nächsten Tag wieder besonders fit sein, weil da ging es ja auch schon wieder um 7 Uhr, sind wir schon wieder aufgeschlagen zum Frühstück dort, schon wieder los und dann um 8 Uhr haben wir uns auch schon wieder auf den Weg gemacht an unseren zweiten Startpunkt das haben wir dann auch an, den, an das Biathlonzentrum gelegt vom SC Gosheim. Das liegt auch oben auf dem Berg, also knapp auf 1000 Meter. Und in dem Biathlonzentrum, also auf der Strecke, wo die Biathleten da fahren können, da befindet sich auch schon der erste Tausender. Also der war innerhalb von 10 Minuten, haben wir den praktisch erreicht gehabt. Und der erste Tausender war da an dem Tag der Hochwald, der hat mit 1.002 Meter, ist das auch ein sehr hoher Berg.
0: <lacht> merkt man aber gar nicht, wenn man da ist.
1: Ja, man merkt es quasi gar nicht, ja. ähm, Von dort aus haben wir uns dann auch gleich wieder ins Tal runtergemacht. Aber der Weg, der ist dann tatsächlich sehr spektakulär. Auch der Name sagt es schon aus, das ist nämlich das Und ja, was das bedeutet, derjenige, der da runtergelaufen ist, der weiß es auf jeden Fall. Da geht es nämlich ziemlich schnell runter und da liegen auch noch einiges an Material rum. Da muss man durchaus gucken, wo man da hintritt und auch das mit B8 runtergehen, wenn man ein bisschen Probleme hat mit seinen Knie.
0: Auf jeden Fall. Stöcke bieten sich da auch an. Also wenn du mal mit Stöcken wanderst und da halbwegs geübt bist, macht es durchaus Sinn für den zweiten Tag die Stöcke mitzunehmen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und unten angekommen geht es natürlich wieder hoch.
0: Was geht es durch Wehingen durch? Ein bisschen.
1: Ja, also wir überqueren die Bärer sozusagen. Weil jetzt sind wir dann im Bäratal. Und dann tut man ein bisschen Wehingen ankratzen. Und von dort aus geht es dann auch zu der Kapelle, die da heißt. Das
0: ist die Birkle kapelle
1: Die Birkle kapelle Und was kann man da machen? Läuten! Da kann man Leute. da ist sehr beliebt bei der Susi, dass wenn man da hinkommt, wird immer gelitten.
0: Ah ja, wer hat mir erzählt, wie man das früher gemacht hat?
1: <lacht> wie man das früher gemacht hat? Ja, also bei der Schule, also eine Realschule, die ist da nicht weit weg davon. So zwei Kilometer, zweieinhalb zum Laufen, weil die Schule liegt genau zwischen Gosheim und Wehingen. Und wenn man früher, hat man sich mit einem Mädel verabredet und wenn man dann dann da ein bisschen rumgelaufen ist, dann ist man auch in die Kapelle gelaufen und wenn man dann erfolgreich geküsst hat, hat man dann an der Glocke geläutert, sozusagen.
0: Erfolgreich geküsst, ja. ja.
1: Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Gut, nach der Kapelle?
1: Nach der Kapelle ist vor dem Aufstieg und da geht es dann auf einen schönen Waldweg, Direkt zur nächsten Alpvereinshütte oder zur ersten Alpvereinshütte an diesem Tag. Das ist nämlich die Schürzinger Alpvereinshütte. Und die haben dann gerade ihre Tore geöffnet für uns, viel Kuchen zur Auswahl gehabt. Und in dem Moment hat sich dann auch. haben sich die Wolken geöffnet. haben sich die Wolken geöffnet <lacht> und es hat angefangen zu regnen. So viel Glück mussten wir erstmal haben. Aber wir haben schon von vornherein gewusst, dass. Es kann nicht wirklich viel regnen. Deswegen haben wir uns da, also wir, gelegen, wir machen uns da jetzt so ein bisschen eine schöne Viertelstunde, halbe Stunde und dann geht es auch schon wieder weiter. Weil dann haben sich die Wolken nämlich schon wieder verzogen gehabt und unsere Bäuchle war wieder gefüllt mit Kuchen und Radler.
0: Und dann hat es auch eine Toilette.
1: Und dort hat auch eine Toilette. Also perfekt. Und also eine sehr gut geführte Hütte. Wir waren total begeistert. So, und dann von dort aus von der Höhe ging es wieder richtig bergauf. Und zwar sind wir da jetzt dann auf den Oberhohenberg gegangen. Und der Oberhohenberg, das ist der zweithöchste Berg von der Schwäbischen Alb. Und da war auch früher, vor fast 1000 Jahren schon, bis ins Jahr 13, 1400, gab es da gab's dann eine Burg. Und unterhalb von der Burg war noch ein kleines Städtle. Das war wohl. Recht stark besiedelt dort, aber leider ist die, das Städtle untergegangen. Irgendwann so um die Burg ist untergegangen und dann ist das Städtle untergegangen. Um 14 1500 rum wurde das dann eben fallen gelassen und, ja, und seit dort wohnt da keiner mehr. Und man sieht
0: das, auch nicht wirklich irgendwas noch davon.
1: Man sieht nicht mehr viel davon, ja. Also, aber durchaus interessant, was, was da so alles äh, schon vor unserer Zeit passiert ist.
0: Ja, aber nach dem Oberhohenberg kommt eins der Highlights des Tages.
1: Nach dem Oberhohenberg, da gibt es dann ein kleines, aber feines Tälchen, ja, auf dem Berg oben natürlich. Und da geht man über eine Hängebrücke. Die ist schon seit 2013 ist die da schon installiert, und, aber ja... Ein bisschen versteckt ist sie, man muss wissen, dass die da tatsächlich ist, weil sonst läuft man da nämlich auch dran vorbei und die ist nicht lang, die Brücke, aber wenn man da drüber geht, kann man das durchaus stark in Schwinge bringen und also alle unsere Mitwanderer fanden es richtig toll, da sowas Mitte im Wald zu entdecken, weil so selbstverständlich ist das nicht, dass das so, so total in nicht zivilisierter Gegend ja, <lacht> kommt auf einmal so eine Hängebrücke.
0: Also vor allen Dingen die mit Höhenangst, die waren hinterher total stolz, dass sie es geschafft haben und drüber gegangen sind. Naja, und die Abenteurer, die fanden natürlich das Schaukeln richtig cool.
1: Ja, also es ist total ungefährlich, aber man muss das mitgemacht haben. Und dann geht es von dort aus direkt rüber zum Hochberg. Und der Hochberg, ja, das ist so ein Ding, das nimmt man halt auch noch mit, ja? Da hat man auch noch wieder einen schönen Ausblick Richtung Norden, auch schon dann Richtung Lemberg. Und das ist ja genau das, was man da anpeilt. Und deswegen geht der, geht der Hochberg, der geht eigentlich fast unter zwischen dem Oberhohenberg und dem Lemberg. Und da ist man quasi, quasi ist mir gedanke Gedanken schon am Lemberg, weil da kommt ja schon auch die, wieder die nächste Hütte, die an dem Tag natürlich auch offen hatte. Und deswegen... Aber vorher sind wir noch mal runter und wieder hoch. Ja, 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 klar sind wir noch mal runter. Nicht so viel, aber ja, der Anstieg auf der Lemberg, der hat sich dann doch noch recht gezogen. Da hat sich die Gruppe aber wieder relativ auseinandergezogen, weil da hat man gemerkt, da haben wir schon ein paar Kilometer in der Beine gehabt. Also der Lemberg erreicht man dann so noch etwa zwölf Kilometer. Also das war ja so ungefähr die Halbzeit an dem Tag. Aber in Vorfreude auf den Turm da oben und auf die Hütte, auf die leckere
0: Bauernbratwurst.
1: Bauernbratwurst, also warme Bauernbratwurst aus dem Kessel. Da läuft man einfach ein bisschen schneller. Aber wir wussten es ja, unsere Mitwanderer, denen haben wir den Mund auch ein bisschen wässrig gemacht, aber nicht alle haben so gut mit Aber alle haben es letztendlich erreicht.
0: Und der ein oder andere ist etwas schneller hoch und dann haben wir uns oben aufgestellt und haben jeden abgeklatscht, der es dann auch geschafft hat. Also es war eine richtig coole Gruppenaktion dann oben auf dem Berg auch.
1: Jo. Ja. Und dann sind wir an die Hütte. Manche sind auf, die, auf den Lembergturm, haben den Lembergturm bestiegen, der da schon seit über 100 Jahren steht. Und wir, wir haben uns gemütlich gemacht. Wir haben, waren schon öfters auf dem Lembergturm oben. Wir gehen da dann wieder hoch, wenn wir das nächste Mal da sind. Aber auf dem Lembergturm, wenn man da oben ist, da muss, muss man einfach hochgegangen sein.
0: Ja, die, Aussicht, die Aussicht ist auf jeden Fall richtig cool.
1: Ja, da sieht man in alle Himmelsrichtungen. Also, Manche behaupten, man kann sogar den Mont Blanc sehen, andere sagen wiederum, man sieht er nicht. Aber bei schöner Fernsicht sieht man auf jeden Fall die Alpen und den Schwarzwald. Ja, und dann ging es wieder runter. Dann ging es wieder runter, natürlich. Und wir haben dann den Weg gewählt um Großheim herum, weil wir sind ja lieber in der Landschaft unterwegs, wie das man jetzt hier doch durch äh, Siedlungsgebiete laufen, haben wir lieber ein bisschen Umweg in, auf uns genommen und haben dann Großheim eigentlich noch zweimal angekratzt und dann haben wir Großheim wieder verlassen und da stoßen wir dann auch wieder auf ein ja, das ist so eine richtige Eisenbahn und Zeitgeschichte. Ja? Also weil dann steht man urplötzlich mal vor einem Tunnel und denkt, was macht jetzt hier mit dem Wald ein Tunnel? Und der Tunnel ist tatsächlich 150 Meter lang und geht noch um eine Kurve rum, also man sieht quasi, wenn man reingeht, sieht man gar nicht das Ende vom Tunnel. Man denkt, man läuft hier in einen eine kilometerlangen Tunnel rein, der Welle ist schon noch 150 Meter lang. Danach kommt man am Viadukt vorbei und dann kommt nochmal ein Viadukt, also insgesamt sind da drei Viadukte, die da entsprechende Bachläufe äh, überwunden werden mussten, mit der Eisenbahn, die man da vor knapp 100 Jahren baut hat. Also, die Bauwerke sind schon über 100 Jahre alt. Die Eisenbahn wurde 19, 1928 wurde die in Betrieb genommen. Also, die haben gerade so um, um ca. 100 Jahre hat man die, hat man die gebaut. Und eben war sie nur in Betrieb bis 1966. Also, die hat Speichinge mit dem Heuberg verbunden. Und da wurden eben Materiallieferungen gemacht oder Material runtergebracht oder auch Personen befördert. Aber leider wurde sie 1966 außer Betrieb genommen. Und das ist für mich was einmaliges da auf einer ehemaligen Bahngleise auf der Trasse unterwegs zu sein und da gehört halt eben auch dieser Tunnel und diese ja diese Viadukte dazu.
0: Und wenn man aus dem Autunnel rauskommt, dann nach diesen 150 Metern, dann stehen da auch noch ein paar Erklärtafeln und da kann man dann auch genau sehen, wo die Bahn lang fuhr und noch ein bisschen Geschichtliches dazu lesen.
1: Ja, genau. Also schnell, ja für mich eine historische Stätte, sozusagen. Ja. Und von dort aus, wenn man dann an dieser ganzen Bauwerke vorbeigelaufen ist, läuft man wieder schön im Wald alles entlang, schöne Wanderwege und irgendwann kommt man an eine, an eine Wegspinne und an der Wegspinne, da nimmt man dann natürlich nicht den einfachsten Weg, sondern den schmalsten Weg und das ist dann die Schweinsteige. Und die sind wir dann hochgegangen und die, die Schweinsteige, die heißt nicht so, weil die so brutal steil hoch geht, sondern die heißt so, weil da ist nämlich der Schweinebach. Und ja, also da hat sich dann aber die Spreu von Weizen getrennt. Und äh, ja, unsere Gruppe war echt recht lang gezogen. Aber nachher haben alle sind oben angekommen, den anstrengenden Weg hoch. Viele haben ja ihre Stücke benutzt. Ja, so kommt man auf, auf wenige Meter ein richtig, richtig viel Höhemeter machen. Und dann ist man dann oben angekommen auf dem Klippeneck sozusagen. Und der höchste Berg ober am Klippeneck ist der Hummelsberg. Und der hat auch knapp über 1000 Meter, 1002 um genau zu sein. Und dann waren wir quasi wieder oben da, wo wir am Morgen früh losgelaufen sind.
0: Und dann konnten wir schön entspannt ein Stück auf dem Donauberglandweg wandern, bis zu unserem letzten Tausender.
1: Ja, der letzte Tausender, das ist das Weiße Kreuz, also offiziell heißt der Kehlen, aber jeder in der Region kennt ein unter Weißes Kreuz, weil da steht ein markantes Weißes Kreuz, das auch beleuchtet ist. Und das sieht man von weit her und entsprechend sieht man auch weit in die Landschaft, wieder Richtung Südosten, also Schwarzwald, man sieht auch rüber zum Lembergturm und über Gosheim rüber in die Bar, also Schwenningen, Villinge und dann auch wieder Richtung Alpe.
0: Und man sieht den Testturm
1: Und, man, und man sieht den Testturm natürlich, ja.
0: Hm. ja. und dann waren wir schon fast wieder am Ziel, ne?
1: Dann waren wir fast wieder am Ziel, ja, weil die zwei, der erste Berg und der letzte Berg die für den Tag, die liegen gar nicht weit voneinander weg. Und genau in der Mitte ist, ist das Biathlonzentrum, unser Parkplatz. Und da sind wir dann noch hingelaufen. Und dann war es auch schon wieder, ja, an dem Tag waren wir ein bisschen schneller wie am ersten Tag waren wir so um ca. 16.30 Uhr wieder am Auto. Ja, dann war der schöne, schöne Wandertag schon wieder vorbei.
0: Und für uns sogar zum zweiten Mal.
1: Ja, wir sind den, den Weg auch schon ja, einmal abgelaufen. Also wir haben schon mal zwei Wandertage gemacht. Also haben wir den Weg dieses Jahr sogar schon ja, zweimal gemacht.
0: Mhm. Und jetzt bist du dran.
1: Ja, wir würden uns freuen, wenn wir viele inspiriert haben, den Weg mal zu machen. Ladet euch gern. Den Track runter, den stellen wir auf jeden Fall online, dann könnt ihr das so gerne abwandern oder auch in, in Abwandlungen, da gibt es auch viele Möglichkeiten, das selber noch ein bisschen anzupassen für seine Bedürfnisse, für uns hat so am besten gepasst. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in Böttinger, beim Albrecht und bei der Theresa auf dem Lamahof, da hat man auch noch viele Möglichkeiten, ja, uns wird es freuen.
0: Ja, und dann sag uns auf jeden Fall Bescheid, wenn du da warst, schick vielleicht noch ein Foto oder wenn du auf Social Media irgendwo ein Bild postest, dann verlinke uns, damit wir sehen, wie es dir gefallen hat und dann sagen wir jetzt.
1: Viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.